0: はい、えー、今日も始まりました。本日のラジオ、お久しぶりです<笑>えと。ちょっと前回の収録からだいぶ時間が経ってしまったなと思いながら、今はスマホの前に。最近何してたのかというと実はこの間2回ぐらいあの収録は試みていたんですねで1回目はなんか1時間ぐらい撮ったんですけどなんかなんか Bluetooth で他のイヤホンかなんかにつながっちゃっててそ音声が何も入ってないっていう。そう結構ねいろいろ話したんだけど結構エボメの話をしたんだけど残念ながら記録されてませんでした。であともう一回はなんかちょっとその話を再現しつつ新しいことも話していこうと思って撮ったんですけどなんかね気,気分が乗らなくて気分があまり乗らなくてうーんそう気分が乗らないっていうところとあとなんか言葉に気持ちが乗ってない感が自分で喋りながらしちゃっててなんか取らなきゃいけないから取るみたいなね感じがちょっと心の中であってうんやめました後悔すると。なので今月本当は3回目の、あのー、収録になるので、まあ、週1ぐらいのペースでは撮っ,ってるのかななんだけど、まあ、皆さんにお披露目するのは、えー、お久しぶりですごく汰しておりますというところでございます。はいまあ、そんなところでですね、えー、今は2月のもう中旬過ぎましたね。ええ、もう2021年の2ヶ月がそろそろ終わろうとしております6分の1が終わりますねえもう6分の1っすよ早いなあ最近はあれですね、あのー、天気が晴れの日というかあったかい日が徐々に徐々に増え始めて、まあね、天気がいい日なんかは18度とか日によっては20度ぐらいの、ね、陽気に包まれながら、えーまあ、お仕事だったりとか、まあ、お散歩をしているわけなんですけれども。やっぱこう暖かくなってくるとやっぱ気分も上がりますね、本当に。で、去年が、んと去年の春がちょうどこうコロナが広まった時期で,でもう本当に一切外出するなぐらいの、ね、勢いで。生きていましたし、まあ事実本当に人と会わずに家族とも会わずに一人暮らしの家に引きこもりねそういう春を去年は過ごしていた記憶があるんですけど、まあ、今年はねいろいろなことが分かり、まあ、制限もしつつなんですけれどもまあ、外に出れる機会もあるんじゃないのかなとか思いながら、えー、まあそれでもね、えっと、今まで生きてきた23年4年間と同じようなあ過ごし方はできないのかなとは思いますで僕が一番好きな季節が春なんですねでもう1年の中で春がもうめちゃくちゃ調子いいしもうなんかすべてのことに対してエネルギーが溢れてる季節なんですよで。去年は結構そこで調子狂っちゃった感があってうんやっぱ桜を見ることがなかったですもんね。まあもちろん一人でね、お散歩をして桜並木をどこら辺かな,なんか浅草あたり河川敷歩いてとか押上の方とか歩いてうんあ春だななんて孤独な春だなとか思いながら歩いていったんですけれどもやっぱりなんか花見したいっすよね花見。お花見をねえだって去年はそのコロナが広がる前だ前の時期はねみんなで納涼船で花見しようよみたいな話をしてたんですよ。ねえちょっとそれを楽しみにしていたらあれ納涼船厳しくないどころか家に出る家から出るの厳しくないってなっちゃったので。は服装ですよね、服装。なんかもう夏ってあんまりファッションってないじゃないですか。あのね、T シャツ、ズボンとまあね、そんぐらいで上に羽織ったりするのって暑いから嫌だし、汗かいちゃうから嫌だし。僕は(笑)夏のシーズンも絶対半ズボンは履かないんですよ。どうでも、どうでもいいな。でもそれこそ高校ぐらいまでかな。高校ぐらいまでは途中までは履いてたんですけど、半ズボンも。大学も履いてたかな、途中まで。暑いからね。暑いから半ズボン履いてたんですけど。なんか、大人って半ズボンを履かなくねっていうか暑い中でも半ズボンを履くってかっこよくないって<笑>、あのー、思ったんですよ。高校大,大学か大学時代の時にそのタイミングで半ズボンは捨てましたねうんあとまあ持ってたけどあまり履かなくなったかなうん、だからここ1年ぐらいはあの持ってはいたんですけど履かなかったので捨てたという感じですねまあ,あの海外そうバックパッカーとか行ってた時は結構半ズボンとかは履きますそれは東南アジアとかねアフリカとかあちっち暑いんで。そうなんか何の話じゃあそうだ服装の話ですね、まあ、夏はあんまファッションでかできないで僕冬はめちゃくちゃ寒がりで冷え性なのでもうファッションとかどうでもいいんですよね生きていくためにあったかくするしかないのでなんで大体もうロングコート1枚切るか頭ダウン切るかでなんか今はこう室内で会うってこともなかなかないのでまあなんか上着を着て会うから中どうでもいいやみたいなね大体いい白白と黒とっていうことしかできないんですけど春のファッション服装とかってねなんかこう白とか青とかジーンズ系のね色とかそういうコートロングコートとかを着れる。いやちょっと楽しみだな今年そうお気に入りのあのジーンズ生地のロングコートがあって学生の時に買ったんですけどそれを去年は一回も着る機会がなくてねちょっと残念っていう感じだったので今年は春これからの季節に着たいな着れたらいいななんか思ってますというところの話をしているんですけれども前回のラジオで花束みたいな声でしたねあのね映画の感想を映画の初日に見に行ったのでもうその日のうちに収録をしていろんな感想を話したんですけど思いのほかねあのーそのラジオを聞いてくださった方がいらっしゃったみたいでやっぱみんなね今最近ブランチだったりとかまあいろんなところで特集組まれたりとかして、ね、いろんな方の自分じゃない方のご感想だったりとかを目にすることがちらほら出てきたところなんですけれども皆さんは見ましたラジオの前の皆さんは聞きましたか聞きましたかじゃないかえー、映画館へ行かれました、まあ、なかなかね、こういう時期に行かないよっていう方もいらっしゃると思うんですけれども、あの、僕が、なんだっけな、フィルマークスっていうのあのアプリ。かなフィルマークス。フィルマークあの、映画のレビューだったりとか、そう見たいがの鑑賞記録だったりとかをね、あのー、記録できるようなアプリがあって、まあ、人と人とがつながって、まあ、レビューをね見えっこしたりとか、あのー、知り合いとかとつながるっていうこともできるようなアプリなんですけど僕あのそれ勧められて半年前ぐらいかなあのー、始めてってまあもうフォローフォロワー2人フォロー2人っていうまあもうその始めたきっかけの2人しかつながってないんですけどそうでまあその友達とかも見てなんかまああ見たんだなとか分かってでやっぱりあの最後のあ,あんま言わない方がいいのかこれまあでも<笑>多分 CM にもなってるからいいんだけど最後のファミレスのシーンファミレスでのシーンがあるんですけどそ,うそこのシーンネタバレは言わないんですけどそこのシーンがマジその元彼と自分の<笑>シーンと同じだったって言っててその映画のレビューで<笑>あやっぱりなんかこうリンクする部分あるんだって思いましたね。うん、やっぱものすごいこう恋愛のあるあるが詰まった感じでなんかこうなんだろうな好きな一つの麦と絹が出会ったところね最初のところのあのやっぱり初めてのこう異性というか会っったた時だったりとか、まあ、気になってる人と初めてこうちゃんと話すタイミングってなんかこうお互いの共通点を探し合うとか、あのー、見つけ出すっていう作業ってやっぱりなんかみんなやるんだなって自分の好きなものだったりとか嫌いなものだったりとかまあ嫌いなものはあんま言わないかな好きなもの、うん、見たいもの欲しいものなりたいものそういったものをなんか一つ一つ照らし合わせてみながらね共通点とか親近感とかちょっと引いたりとかね<笑>でまあ引いた時もあんまりそれをこうドン引きは分かりやすくはしないで心の中に留めておいて軽く流すぐらいのねなんかやっぱり。やっぱなんか恋愛って普遍的というかねあるんだなっていうのは非常に他の方のいい感想だったりとかも聞きながら面白いなと思ってます今でもあの「忘れな」は聞いてますよ<笑>継続して「オーサムシティクラブ忘れな」「オーサムシティクラブ」あの他の曲もちょくちょく聞いてますでも大体スポーティファイであのミックスで流しちゃうので曲名は分からないんですまだ忘れなしかわからないんです<笑>そう「オーサムシティクラブの」のあの曲は途中まで歌えるんですけど中盤まあ2番か2番のところからの女性の方が歌うところのキーが高いいじゃないですかだからねそうカラオケで歌ってはないんですけどカラオケ行けてないのでそうお家で歌ってるんですけどもうめちゃくちゃあそこだけ裏声っすよね<笑>もうキンキンになっちゃうんであれをねあの男性パートはもうギャンギャンに家の中で歌ってるので練習しているので歌えるかなと思ってるんですけど。ちょっとどこかで女性パート歌える方とハモりたいななんて思ったりしてますいやーあれ歌いきれたらな気持ちいいよなそうしかもどっちかっていうと男性パートの方がおもあ多いのでそう男性としてはいいかなと<笑>思ってますはい、で最近「わ、まあ、忘れな」とかのね「オーサムシティクラブ」でも聴いてるんですけどあのー、まあファーストテイクを聴いてるっていう流れで結構その初めてのアーティストさんをファーストテイクで知るっていう機会が増えてます前で言うとスーパービービーじゃあビー<笑>ビ,ビアじゃないんだねスーパービーバーさんとかで最近聞いたのが優、あのー、リさんで,す、ね、でおそらく SNS とかで何度か動画を見てたことあったんですよ多分だけど曲ちゃんと認知してなくてでファーストテイクの入ってるかくれんぼかなそうかくれんぼを聞いたらまあドハマりしましてギャンギャン何なんだろうな歌うまいんですけど出なくはないんですよね音域とか出し方的にだからもうビーズとかミスチルってもう出ないじゃないですか頑張ってもだけどまあユーリさんその出なくはないところで歌ってくださっているのでなんかね口ずさむとめちゃくちゃ乗っちゃうというか気持ちよくなっちゃうそうかくれんぼとドライフラワーがまあ最近有名ですよねあとまあいくつか「ピーターパン」とかなんかねちょっとこう強めというかなんか愚痴を吐き出す感じの曲があった気がするんですけどそういういのも好きですね、まあ、好きですねって言っときながら曲名出てきてないのでお前にわかだろっていう感じなんですけどまあそんな感じで、まあ、相変わらず映画だったりとか、えー、音楽だったりっていうところに支えられながらこの孤独なリモーートワーク化の中で、えー、過ごしていま,す<笑>ねまあ映画はちょくちょく見てたりするので最近だと「アルキメレスの大戦」ですねダースダース菅田将暉さんの作品ですねあの架空の人物の話になるんですけれどももう公開されたのが23年三4年前になるのかな戦争系のお話で僕はね結構震えました最後うんアマゾンプライムで見たんですけどあのーまあ、戦中の日本を舞台にしていて、あのー、戦艦大和ってあるじゃないですか最後のねあの武蔵と大和っていう二大戦艦があって両方とも沈没する実在した戦艦なんですけれどもそれをこう題材にしたドラマになっていてでそれをこう設計した人ってててたところにフォーカスをして進めてるんです、ね、なので、まあ、戦艦ヤマトだったりとか、まあね、宇宙戦艦ヤマトとかもありますけど結構その戦う人たちがあーフォーカスされる映画だったりとか作品っていうのは結構多いのかなと思ってたんですけどなんかそのあ設計者っていう見方って確かに今まであんまりなかったのかもなとなんか純粋に僕は思って、まあ、そういった映画を見るのが初めて僕が初めてだっただけかもしれないんですけど新鮮だなと思ってで内容としては私立を元にして作られたフィクションはいでまあ調べた感じで言うとまあほぼほぼフィクションに近いかなうんだから私立に着想を得てるぐらいの感じなんですけどそうこれもねあんまり言うと<笑>見てない方とか見たい方がもしいたらネタバレになっちゃうので言えないんですけど菅田将暉があの天才数学者で学生さんなんですよね最初そう天才数学者でその天才数学者とえっとなんだっ東郷平八郎じゃなくて何だっけ忘れました<笑>あれ何だっけ何だっけちょっと待ってくださいよちょっと悔しいな悔しいなえーっとえーっと東郷東郷平八郎なわけないですよね。山本椅子六ですね。山本椅子六。これは舘ひろしさんがやられてるんですよね。あと、田中。田中泯。田中泯でやってるのさんあのー、俳優さんですね。あとは、まあ、浜辺美波さん。元タス本さんここら辺が出ているんですけれども結構ね戦いのシーンとかほとんどないんですよこれはもう数学者の戦いなんで描かれてるのはでその数学者が何をするかっていうとその戦艦ヤマトの設計をねあの軍部がこう出してきた時にその設計の見積もりまあ、一体この戦艦をいくらで作るんだっていうのが、まあ、あの政府の中で分かれている意見の中で、まあ、軍部の中でですね意見が分かれている中でどうやら戦艦大和おこんぐらいの値段って言ってるけどもっと高いはずだぞってその不正を暴くために菅田将暉演じる甲斐少佐甲斐、まあ、学生っていう立場なんですけど最初はが招集されてその才能いかなく発揮して。で一つの真実にたどり着くっていう変化なんですけど<笑>まあああいう解釈があるのかっていうのを考えたことがなかったのでああ面白いなって思ってました<笑>あとあの SP 岡田准一さんがやられてる SP ドラマもリアルタイムで見てましたし映画も何回か見てるんですけどやっぱ面白いなって思いながらで野望編って革命編っていう二部作になっていてまあもうバトルシーンアクションシーンは圧巻ですよね岡田さんはなんか日本版トム・クルーズかみたいないうこうスピード感で始まるんですよね野望編とかはそうテロリストを捕まえるために爆走しながら格闘しながら走っていくんですけどまあかっこいいそして若いもう10年ぐらい前になるんですよね作品も岡田さん若いそして牧陽子も若いであそこのねそう革命編の本当ラストのシーンのここにもね、江本佑が出てるんですよ。江本佑。佑であってるよね。あそこ、兄弟がいるからね。そう、江本佑。もともとス本卓だっけなんだっけ時オだ。お父さん江本明ねここの家族すごいですよね奥さん安藤さでそのお父さんが奥田栄治ねえ<笑>もう俳優一家ですからねここはアカデミー賞も出てましたけどね夫婦2人で去年かなそうで SP の革命編の最後にも柄本佑が出ていて何かねそこでねもうすぐだぞっていうんですよ僕はあのあの言葉が意味深すぎてなんかこうまだねいくつか伏線が残ってるところであ次のシーズンあるのかなって当時思ってそっから何もないんですよ音沙たが。でもう10年なので今僕が24になっているので14歳ですよね。当時と中学年生でドラマで言うと小学生とかですよね。そういつやるんだろうというか本当にもうあれで終わってるのかちょっと気になるなあ気になるなあと思って10年経ちました。でも10年経ちましたで言うともっと待ってる作品ありますね皆さん。10年どころの騒ぎじゃない作品が今か今かとなってるこのラジオを聴いていただいてる方の中にも思い当たる方々がいるんじゃないかなと思うんですけどそうエヴァンゲリオンですね<笑>エヴァンゲリオンはですね多分誕生日僕と同じぐらいななのかなエヴァンゲリオンの最初についてはそんな感じだったんじゃないかなと思うんですけどエヴァンゲリオン新世紀エヴァンゲリオンの違う僕あれかで僕は97年生まれ、1997年の24歳になるんですけれども、再放送ですかね、1997年は「エヴァンゲリオン」の第1期の。で、本編としては1995年から96年で、えー、放映されているうらしいです。はい。ですね。まあ、最初のアニメが全26話。で発表をされてねいろんな物業を醸し衝撃なラストを遂げでそれを元に作られねあのラストがお前これはないだろうみたいなこれで本当に終わりかっていうところで元にその2627話かなっていう最後のところだけこう新たにリメイクをされてでそれが劇場版となり。でそこで(笑)もさらに物議が醸され案の本当かとお前は本当にこれでええんかっていうところでなって新たに新エヴァンゲリオンっていうねなんかもう作り直され作り直され少しずつ世界が変わっていたりとかなんかもう全然違うものになっているのかいないのかみたいなところも含めて「エヴァンゲリオン」って本当謎だなとで「まあ、エヴァンゲリオン」だったから僕が生まれた時にはもうあるわけですよねだから小学生の時とかあのまあやっぱ目にするんですよアニメもそうだしいいあとは漫画ですかね、ブックオフとかにエヴァンゲリオンあったりするので、まあ、見るじゃないですか、あのガンダム系というか、まあ、ガンダムでもないですよね、あれ機械じゃないから、人造人間だから、そう、また全然違うものなんですけど、まあ、パラパラ見てると、小学生ぐらいだから、あのー、シンジ君が<笑>、綾波にカーード届けるシーンがあるんですよあのねもう本当ボロボロというか何のもう生活感も何もないマンションもうね同じようなマンションがもうドカンドカンドカンドカンと並んでいるような一室に綾波が住んでいてその綾波の家までねシンジ君がカード機を私に行くんですけどピンポンしても誰も出ないんですよまあここは有名なシーンなんですけどで綾波入るよとか言って入ってで物色しちゃうんですね物色っていうかそんな悪気があってするっていうよりもあれいないのかなみたいな感じででその時に振り返った時に綾波が風呂上がりシャワー上がりになるのかなもうほぼ裸ですよね。って言ってしんじ君が大慌てして「あこれは」っていうシーンをやっぱ小学生だと衝撃で<笑>そう衝撃で直視できないんですよ。あこれは見ちゃいけない大人の本なのかと。ね。閉じたり開いたり閉じたり開いたりして<笑>なんか読み進めた淡い記憶がありますえどうなんだろうあれ小学生とかであのシーンをもう普通に何の興奮もせずに何の背徳感もなしに見れる人いるのかな俺がなんかすごい気にしてただけななのかな、ね、すごい気になるこれまあなんか小学校とかそんぐらいってそういうこうエロへのハードルが低いじゃないですかねあんま俺免疫なかったからなそれは皆さんどうだったんでしょうかちょっととても気になりま,すここは<笑>まあねちょっとそんなそんなね小学校でエロいって感じだっていう話はとてもいいんですけどそうだから僕もあんま前方を理解してなかったしいろんなこう情報が飛び飛びで入ってきてたからあの何がなんだかよく分かんなかったんですけどそう公開がねで今回2回目の延長になってコロナで,で1回目はあの純粋に作成があまり合わなないってなってて今その「進撃超版エヴァンゲリオンの、えー」の「序波球」っていうのと今回最後のところですねそれが公開されるんですけど YouTube であっちゃんオレンタルラジオのあっちゃんのねえ YouTube ものすごい人気だと思うんですけどそうたまーに見たりとかしててしたら「エヴァンゲリオン」の解説の動画が上がってたんですよでなんかちょっとなんかちょっと見たらなんかね4時間とか5時間ぐらいの動画なんですよでそれがまあ「エヴァンゲリオン」をこう解説し尽くすみたいな感じのやつで要はその「エヴァンゲリオン」がその1995年から6年に公開されたのがアニメが最初で,でそこから、ね、リメイクをしたりとか再放送したりだとか映画になったりとか映画も作り直されたりとかそういったこう時を経て今2021年もう25年とかですよね5年6年生まれてからたってでなんかちゃんとした着地が今のところないというか。あるんだけれどもファンが納得してなかかったりとか納得してる人もいれば納得してない人もいればみたいなそんな感じのこうねでも歴史はやっぱ僕は知らないわけですよなぜならば僕が生まれてくる前にエヴァンゲリオンもいたからそうだからその何がそんなにこう歓喜するところなのかっていうところも含めてエヴァンゲリオンの深いところなのかなっていうところをその5時間の動画であっちゃんがもうひたすらものすごい熱量で話してる動画を見たんですねまああのもう見たのは1か月ぐらい前かなもうなんかすごいっすよだって映画も本編2時間とか2時間ないぐらいの映画に対して5時間1人でぶっ通して喋り続けるしかもそのスタジオカラーさんっていうエヴァンゲリオンを作ってるねアニメーションの会社があるんですけどその会社からそのエヴァンゲリオンの YouTube をやりますよっていう許可をねその申請出したらしいんですよ。ししたたららななんか落とさとなかったらしくて通常そういった解説動画とかってまあねじゃあこの第三の人がとかなんかリリースだのなんかねいろいろアダムスなのこういろんなこうキャラクターの、ね、名前が出てくるのでそれに合わせてこうその画像だったりとかを、まあ、ピンピンピンピンね貼ってったりするわけですよドドンとかジャーンとかでもそれを一切なし許可が下りてないから、まあ、許可がスルーだから一切なしで5時間を喋り尽くすしかも人っていうものがなんかもう動きとかも、まあ、人間の形じゃないしそもそもそう意味わかんないやつとかもジェスチャーとかを使いながらねニョロニョロニョロとかウィンガシャンウィンガシャンそういうものを一人で撮り続けるメンタルと熱量もうあっぱれあっぱれだしなんかあれがね一つの作品ととななってるなとあこんなアニメーション25年にもかけてまだ完結してないアニメーションっていうものがこれだけのこう人の人生をこう作り出せるんだなっていうのは非常にアニメとか、ね、今不要不急って言われる中でさなんか音楽は不要不急に入れられたりとかまあライブとかね演劇だとかそういったものが。普及って言われる中ででもうんものすごい人間にとってはやっぱ大事なものだなってその芸術的なものとかねアニメーションってそういうものだと思うからとなんかしみじみ思ったりしてました最近は、はい、ですね、まあ、なんか結構久々になんかあんま喋ることないかなと思いながら喋ってますあのー、そうねそうエヴァンゲリオン見てて思ったんですけどあのー、この間なんだっけ岡本太郎記念館という表参道にあるもうねあの岡本太郎さんの旧アトリエがあってそこにいろんなこう展示とか作品も置かれてあるんですけど、ね、そこに行ってまいりましてもう「ギ術は爆発だですねええなんかねそこにまあ「対立する目」っていうその人ではないんだよな人ではないというか形は人ではないんですけれどもいろんな作品が飾られていてその中にこう「対立する目」っていう2つの大きな目が顔がこう対になっているような作品群があるんですね、いくつか。でもずーっとなんかまあ数枚その気になるというか、うーん、なあ、みたいな。あのパッと見美しいとか綺麗だとか上手って言えるような絵じゃないんですよね、小松太郎さんのっていうのは。うん、なんか気をしづらい。そしてなんかムズムズする。ような映画いくつかあったんんですけどなんかねその安野さんの描く「エヴァンゲリオン」に出てくる「徒とかなんかインスピレーション受けてんじゃねっていうような気がしてきますよね。まあどっかしらいろんな作品とかで受けてるんでしょうけどなんかねすごい近いものに感じたんだよな。まあ特に使徒「死」。「徒がその岡本太郎さんの描いてる。作品対立する目のうちのなんかニュアンスだったりとかあとはまあ分かりやすいところで太陽の塔とかですよねあとあの渋谷の駅に飾られてるものなんかはなんかもうあれ首都だよって言われたらあ首,首都だってなりますよねすごいあの抽象的な感じで言ってるんですけど渋谷の駅にあるんですよ大きなロータリーのあのね、銀座線とかから京王線に乗り換えるところのね中間地点にものすごい大きい壁に小百太郎さんの作品が飾られていてもう首都ですよねあれうん<笑>ちょっとどどうでもいいっていうかちょっと関連して最近思ったことこに行ってみました芸、まあ、術はね大事ですよっていうところでで僕は3月に久々に舞台を見に行けることが決まりましてそれが本当に待ちに待ったというかあのー、劇団新幹線さんの月影花の城菊の菊ちょっと題名をうろ覚えなんですけどあの、まあ、劇団新幹線っていうのがあの、まあ、古田新太さんとかがねスターでやられてらっしゃるところで今まで言うと結構時代劇系とかで。あの前も一回ラジオでお話はしたことあるんですけど「ドクロ城の七人」とかね「赤ドクロ黒ドクロとかいろんな劇を実演されてるようなところなんですけれどもそれがね今回古田、あのー、新太さんとか。えー、安倍定さんあとは西野七瀬さんかなとかとかまあ,あの他にもいっぱいいらっしゃるんですけどっていうところがねあのー、池袋の劇場でやられるんですよ公演を東京と大阪でそれがね当たったんですよめちゃくちゃ多分倍率高くてで僕も1時2時抽選落ちたんですよねでやっぱ無理かと思ってもうなんか半分諦めでまあそれまでこうねどうせ行くならなんか人と見に行きたいなとか思ってたりとかねでそうすると人誘うとなるとまあ土日しか無理だろうなとか思ってたからそういう日しかいれなかったんだけどいやもうなんか人と行くとかどうでもいいなとかね誘うとかどうでもいいなっていうなんかもう作品を自分で楽しめればいいなと思って最後の賭けで平日をしかもね絶対ここを人を選ばないだろうみたいなところを選んでしたらヒットしましていやーちょっと感激ですね月にその公演があるので今からものすごい楽しみにしているところでございます。ねその「ドリパス」っていうその復活公演みたいな映画がね見れるようなチケットでそれは劇団新幹線のえっと三浦晴馬さんとかがねやられた。会があってそれをちょっとスクリーンによみがえるからっていうところで2月、えー、じゃないな1月ぐらいに1月の13日ぐらいに見に行くはずだったんですけどそれは、えー、コロナウイルスのせいでチケット取ったはいいけれども中止になってしまってもう本当に本当にショックになったんですけど。今回そのリベンジというかもうそのリベンジを超えるぐらいのもう生の劇場劇が見れるというところでねいやいやいやちょっとハードル上がってますよ新幹線の皆さんだって古タタ田新太と阿部定がいてねあとなんだっけあの70代のおばさんが出るんですよおばさんっていう言い方すごい悪いですけど木野さん木野さんかなあと西野七瀬さんは僕は結構好きなので演技ももちろん好きですしアイドル時代からもね結構見てたのでグータンヌーボヌーボも見てますしちょっとねどんな感じになるのかコメディタッチでやるらしいんですけどねまあちょっとそんなこともあるので僕はなんかモチベーションというか楽しみなことが割と多い気がしますこの2月2月楽しいことがねなんか予定がありすぎて2月から3月の頭にかけてちょっとなんか辛くなる気がするな楽しみでそれを超えてしまうと。その後にも楽しい予定入れとこうと思います。思いました、今、話してて。はい。というところで、久々にちょっと話をしてしまい、長くなってしまいましたが、いつも通り僕はいつも通りです。<笑>はい。皆さんもね、まったかくなってきて、ちょっと花粉も飛び始めているかなと思うのでまあ皆さんマスクしてるんで大丈夫ですかねまあちょっと体調は気をつけてえー、過ごしていただければなと思いますはいそれではえー、今日はここまで以上となりますおやすみなさいさようなら